0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy día, Conexión Alzheimer con la segunda parte de Voces del Festival del Adulto Mayor. Hoy tenemos con nosotros un panel de lujo de muchos invitados y vamos a platicar de lo que ha sido la experiencia de participar como Centro Mexicano Alzheimer en el Festival del Adulto Mayor, que tuvo lugar del 22 al 24 en de abril en el World Trade Center. Hoy también nos acompaña en nuestro programa a Max Alz. Hola Max, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Hola.
0: Max,
2: cuéntanos, ¿qué te pareció el Festival del Adulto Mayor? Ah, pues el Festival fue espléndido, fue maravilloso. Me dio muchísimo gusto estar participando. Además, me da mucho gusto porque yo fui creado precisamente para apoyar toda esta labor que, que se hace desde el Centro Mexicano Alzheimer. Y estoy muy contento por el resultado que se tuvo en este evento, y de haber cumplido la función para la cual fui creado.
0: Muy bien, muy bien, Max. Muchas gracias, fuiste de gran ayuda y ayudaste a quitarle un poquito el miedo eh, a lo que son las demencias y a lo que es el Alzheimer de la forma más frecuente. Muchas gracias por tu participación.
2: Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar participando en este fabuloso evento y podré seguir apoyándolos en todos los que vengan.
0: Y también nos acompaña en el día de hoy eh, las licenciadas Ana Lidia cicillano Muy buenas tardes, Anita. Hola, muy
3: buenas tardes, Regina. Un personaje de lujo, por supuesto, el día de hoy que nos acompaña.
0: Claro que sí, ¿verdad? También es, um, está con nosotros Carolina Romano. Muy buenas tardes, señora Regina. El, Lizzy Monroy. Muy buenas
4: tardes, directora. Buenas tardes, compañeras. Y buenas tardes, Max.
0: Y María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau.
1: Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí.
0: Bueno, vamos a iniciar con lo que fue Max y lo que fue Max Alz y la participación del Centro Mexicano Alzheimer en el Festival del Adulto Mayor. Maru, cuéntenos, ¿cómo vio a Max y toda la gente de que pidió información?
1: Pues Max estuvo muy activo, muy solicitado, porque pues realmente hasta muchas admiradoras se tomaron foto con él, y pues eso este, nos ayudó a que se acercaran a nuestro stand y que les diéramos toda la información pues, que requerían de nuestros servicios, les explicamos cómo hemos estado trabajando por la pandemia, en las áreas en las que participan los adultos mayores, todas las actividades que realizamos de lunes a viernes, los horarios con los que contamos, las asesorías, porque se les comentaba que son muy importantes los adultos mayores, pero que la familia y los cuidadores para nosotros no dejan de ser importantes, porque al estar bien el cuidador y el familiar va a poder estar mejor nuestro adulto mayor, y que también contamos con talleres, con capacitación, con asesorías, y eso pues les, les agradaba mucho, el que pues somos un equipo en el que trabajamos de forma integral.
0: Claro, que... gracias Mao. Sí. Uh, realmente, Ana Lilia, pues yo creo que tú tuviste mucha oportunidad de dar información. ¿Qué viste? ¿Qué viste de quienes nos visitaron?
3: Sí, yo creo que uno de, una de las cosas que resalto, Regina, eh, es el hecho de que pudimos, con las personas, eh, sensibilizarlas al tema de las demencias. Hay mucha desinformación, Nos pudi pudimos estar de cara a cara con las personas, aquellas que han pedido información, que no saben del tema, que tienen un familiar ya en casa diagnosticado, pero que no saben qué hacer. Estar frente a ellos, mirar sus rostros de angustia, mirar su preocupación, la incertidumbre de lo que va a pasar con su paciente y más aún la incertidumbre de saber si les va a pasar a ellos mismos como cuidadores. Tener esas emociones tan cerca, pudimos nosotros dar eh, orientación, asesoría, para sensibilizarlos al tema y no solo a los que ya, ya tienen a un paciente en casa, sino a la población en general, porque hubo jóvenes que se acercaron con nosotros, hubo personas de otras edades que no son propiamente de, de persona mayor que estuvieron interesados en conocer de nosotros, entonces creo que una de, los, de las cosas que podemos decir de mayor impacto fue esa sensibilización hacia las personas que, que quieren conocer más del tema, porque también la contraparte es que nos encontramos, fíjate, o sea, algo muy interesante es que nos encontramos gente que no quiere conocer del tema, que es menos pero que no quieren todavía darse cuenta que puede ser una enfermedad y no una un simple proceso del envejecimiento lo que está sucediendo con ellos y que mejor dijeron, no me acerco, porque por supuesto tuvimos a, a actividades muy atractivas en nuestra stand, ya las platicaremos en un momento, pero estas actividades atractivas les llamaban la atención pero al momento de enfrentarse a ellas decía no, mejor no, este tema no lo quiero tocar ahorita. Y se iba, ¿no? Como esta negación de la sociedad en general por no conocer las demencias, Regina. Yo diría que ese sería un primer acercamiento y, y muy a gusto de poder hablar de, de toda nuestra experiencia
0: en el estado. Muchas gracias, Ana Lilian Justamente de esto vamos a hablar en un momento, porque también en nuestras conferencias, en nuestros talleres hubo estas inquietudes y a mí también me llamó mucho, mucho, mucho la atención de que hubiese tanta necesidad de saber, ¿no? Incluso en la conferencia también tuvimos como personas, fíjense, quizás un poquito más jóvenes que adultos mayores, pero post-COVID, que también estaban manifestando y dando testimonio que, pues, post-COVID eh, tenían problemas de memoria, de atención, de concentración. Entonces, toda esta parte de salud mental, Uh, aunado al proceso de envejecimiento, sí son dos temas muy importantes que tenemos eh, que platicar en sociedad y cada vez más. Muchas gracias, Ana Línea, vamos a hacer una primera ronda y ahorita regresamos con los promenores. Um, Lizzy, tu primera impresión de la, del festival y la participación del Centro Mexicano Alzheimer en el festival.
4: Pues bueno, mi primera impresión, justo como lo mencionó la licenciada Lilia, fue esa, esa desinformación y el, una frase que yo creo que todo el equipo escuchó fue yo, yo todavía no tengo, a, a mí todavía no me pasa, pero es que pues después, ¿no? Y, y esa cuestión, ese, esa barrera que ponían, ¿no? También eh, la, la cuestión de las personas que iban porque conocían a alguien o ellos mismos ya tenían un familiar, pero en casi todos esos, eh, en todas esas anécdotas, eh, la persona a la que ellos conocían que, que padecía algún tipo de demencia ya estaba en un, en un grado muy, eh, en un nivel muy elevado, ¿no? Y, y sobre todo también esta parte que a mí me me impactó mucho junto con, con mi equipo de, de fisioterapeutas fue el, el que siempre el argumento era es que no se quiso atender, es que su familia no sabía y no lo pudieron atender a tiempo, es que no tiene quien lo atienda, no tiene quien lo vea. Entonces justo esa importancia de estar ahí en esos tres días que fueron fabulosos para ser las personas que sí vamos a estar y que sí les vamos a ayudar y que no importa cuánto tiempo haya pasado, ya llegaron aquí con nosotros y vamos a hacer ese trabajo y lo vamos a hacer con mucho cariño y con mucho gusto. Pero de, de primera impresión eso, el impacto de saber que la gente o no sabe o no quiere darse cuenta, ¿no? Y, y que ahí empieza nuestro trabajo, ¿no? Ese, esa es la primera, ¿no? Dedicarnos esos tres días, y mis compañeras no me van a dejar mentir, digo, Max también, ¿no? Le dio a la promoción y al baile, pero mis compañeras creo que nunca habíamos hablado tanto en nuestra vida, pero justo era, no importa cuántas veces yo lo tenga que repetir, yo quiero que todos los que lleguen el día de hoy sepan el Centro Mexicano Alzheimer va a estar con ustedes y les vamos a ayudar. Entonces, fue una primera impresión impactante, pero sin duda yo creo que con el paso de, de los días fuimos agarrando esta confianza y pues qué, qué bueno, qué bueno que nos encontramos con todas esas personas.
0: Muchas gracias, Lizzy, por esta primera impresión.
2: ¡Chao! Pues como ya lo venían comentando, yo creo que sí había mucha desinformación, muchas dudas respecto a la enfermedad, sus síntomas, cómo tratarlas. Yo, la verdad, a las personas que llegaban conmigo y decía es que eh, tengo a un, mi paciente y me presenta esto, esto, esto y ya la íbamos guiando poco a poco, pero es que yo siento que todavía no tiene, y nosotros, no, pero mire, aquí debe de haber algo así, o sea, como tratando de es como tratando de resolverle todas sus dudas, porque si venían con muchas dudas, yo a veces veía a las personas angustiadas por querer ayudar a su familiar, y no saber cómo ayudarlo, o de qué manera poderlo intervenir, para que la ayudaran en esta parte, entonces yo creo que fue un impacto muy importante, el que hicimos todos nosotros, el sembrar una semillita, el que dijera no, pues mira, puede hacer esto, se puede acercar con nosotros, nosotros tenemos las herramientas para poderles ayudar a sus familiares y todo, o luego te preguntaban, es que mi paciente este, tiene este síntoma, Dice, pero pues es que fue a raíz de, y ya te empezaban a platicar todo, toda, casi toda su vida. La verdad es que yo a veces llegaban las personas mayores y más que nada era como también la necesidad de hablar, también la necesidad de ser escuchados, también la necesidad de saber qué estaba pasando con ellos, el querer cuidar también su salud mental, el todo, todo, todo esto, esto, esto. Yo creo que fue un mundo muy importante y con nuestro... Nuestro compañero Max Alts, yo creo que hicimos una buena labor y una buena impresión y yo creo que muchas de las personas que se acercaron con nosotros se quitaron como ese miedo que tenían al preguntar sobre la enfermedad, al preguntar cuáles eran las cosas que podían hacer para poder ayudar a la enfermedad, poder retrasar los síntomas, poder cuidar de ellos mismos. Yo creo que fue muy importante porque sí captamos la atención de muchos y podemos eh, resolverle sus dudas,
0: un mínimo quitarles esta angustia que ellos podían llevar. Muy bien, muchas gracias Kao. Justamente eh, a mí también me decían luego, uh, es que solo tiene demencia senil, todavía no es Alzheimer. Uh -huh. Entonces pues esto de, da a conocer que Alzheimer es una forma de demencia la más frecuente, y que la famosa mal llamada demencia senil no existe, también fue parte de la tarea. En efecto, nuestro Max Alts estuvo atrayendo y tratando de quitar este miedo, ¿verdad? Entonces, esto de que podían bailar con él y tomarse la foto fue como, eh, pues, yo creo que bastante aceptado. Y pues allí, gracias Max Alts por haber estado presente todos estos tres días. Vamos a empezar a platicar lo que hicimos el viernes, el viernes en la mañana pues empezamos justamente con este taller, acércate y experimenta el Alzheimer. Justamente queríamos darles a conocer, eh, pues no solamente muy rápidamente de lo que es la enfermedad y los síntomas, sino con un gran énfasis en lo práctico, que ellos pudiesen vivir un momento, un rato, ni siquiera un día, a lo mejor una hora o media hora o hora y media eh, de lo que experimenta y lo que siente una persona con Alzheimer. ¿Cómo lo logramos, Ana Lilia? ¿Sí lo logramos? Sí, por supuesto.
3: Fíjate que estuvo muy interesante este taller que justo te llevaba por nombre. Eh, acércate y experimenta el Alzheimer, ¿no? El significado como tal del nombre pues ya viene cargado con esta parte de retos cognitivos porque acércate primero, es, el, es ese paso, ¿no? De que tú des un paso para conocerlo. Y después vienen todos estos retos cognitivos donde pusimos a en jaque a nuestros participantes al exponerlos a diversas eh, actividades que implicaban la cuestión de eh, el esforzarse o sobre esforzarse en alguna capacidad cognitiva que aún conservan ellos, pero que al momento de poner estos retos, ya sea cubriéndose el ojo, ya sea, ya sea cambiando de instrucción e identificando algún tipo de color, no por el nombre, sino por el color, ya sea por esta situación de eh, responder preguntas que de pronto decían, yo no quiero contestar alguna pregunta, pero todas estas actividades de retos significaban poner a prueba estas capacidades cognitivas que muchos de ellos se les complicó, pero pudieron entender. Aquí podemos darnos cuenta de esta parte de la empatía. Pudieron comprender cómo vive día a día un paciente con Alzheimer o con algún otro tipo de demencia. Ponerse en los pies, literal, ¿eh? ponerse en los zapatos más bien, ponerse en los zapatos de una persona con Alzheimer fue la prueba y la superaron bien porque pudieron comprenderlo y decir, híjole, esto está difícil, híjole, no sé, híjole, me cuesta trabajo, híjole, creo que esto yo no lo podría hacer. Y al final de cuentas eso es lo que vive en el día a día un paciente. Y ellos pudieron enfrentarse a estos retos que les dejó grandes lecciones en, en empatizar con estos pacientes, ¿no? Entonces yo creo que sí si cubrimos ese objetivo, eh, Regina, en este taller con esas actividades eh, de retos que implicaron por supuesto, una gran audiencia. Fue un, una actividad que demandó mucho la atención de las personas que pasaban por ahí, que veían que estábamos no nada más dando una conferencia o dando información, sino realmente poniéndolo en práctica. Creo que el impacto mayor, Regina, fue ponerlo en práctica, que se dieran cuenta que el Alzheimer no solo es conocer las etapas y que sea teórico, sino que es vivirlo. Y solo experimentándolo, tal cual se llamaba nuestro taller, pudimos sensibilizar a las personas.
0: Sí, sí, qué importante que realmente se dé en este momento, porque únicamente relacionan fallas en la memoria con el Alzheimer, desconociendo todos los demás síntomas que hay, eh, y que pues esto, pues no solamente hay que conocerlo, hay que comprenderlo, como siempre dice Ana Lidia, y hay que aceptarlo. Y para poder aceptarlo, conocerlo y comprenderlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Liz, ¿y cómo estuvo este taller el viernes en la mañana?, desde tu perspectiva y de, de lo que fueron, un, platícanos un poquito a quienes no pudieron estar con nosotros este día, ¿qué hicimos? ¿Cómo le hicimos?
4: Eh, bueno, primero, eh, retomando un poquito lo que dijo la licenciada Lidia, una de las cosas que yo creo que generó más impacto fue que la gente también se dio cuenta, todos los que trabajamos, ¿no? Toda la gente que se tiene que implicar en el tratamiento de un paciente con algún tipo de demencia, ¿no? Justamente todo el mundo lo relaciona únicamente con los olvidos, los famosos olvidos, pero no sabe que se trabaja desde todas, todas, todas las áreas, ¿no? Es psicología, es agricultura, terapia física, musicoterapia, nutrición, enfermería, etc. Entonces, eso creo que también fue algo fabuloso. ¿no? La gente se dio cuenta que vemos muchas personas detrás del bienestar. Y lo logramos con estas actividades maravillosas que se planearon, donde pusimos a prueba no, no sólo lo que ellos sabían o no acerca de la relación con el Alzheimer, ¿no? Quizás muchos en algún momento haciendo alguna actividad dijeron, bueno, ¿pero esto qué? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Quizás algunas actividades ya las conocían, quizás algunas cosas eran normales para ellos, pero no sabían que el hecho de que una persona que padece algún tipo de demencia, estas actividades tan sencillas, se pueden convertir en un reto, ¿no? Entonces, creo que lo logramos desde ahí. Modificamos actividades cotidianas para que vivieran esta experiencia porque, como ya lo mencionaron, a través de la empatía creo que es la única forma en la que vamos a poder llegar a esas personas que todavía no están enfermas o que no van a estar enfermas o que no quieren saber si van a estar enfermas o no y prefieren vivir como en esta negación. Entonces creo que fue muy importante. Realizamos diferentes actividades dentro de las diferentes áreas del centro, pero todas muy lúdicas. Todas tenían a todos riéndose, disfrutando, trabajando, brincando, construyendo. Tuvieron que utilizar desde algo tan sencillo como dos deditos, así una pinza fina, hasta justo ¿no? los ejercicios que eran por tiempo y empezar a discriminar ¿no? lo que dice una palabra contra el color que estaba escrito. Y que bien desde un punto calmado y sereno podemos decir, ¿qué tan difícil...? Podría ser quitar un bloque de yenga. ¿Qué tan difícil podría ser decir un color si está escrito de otro color? Pero cuando lo experimentamos es cuando decimos, híjole, no, no no es tan sencillo, ¿no? Entonces eh, fue fabuloso, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y siento que la gente también lo disfrutó, a pesar de que los pusimos en jaque. Los pusimos, los retamos y no los dejamos hasta que lo lograran pero justo era la forma que teníamos nosotros de decirle, sí se puede, quiero que lo experimentes para que primero sepas cómo se siente el paciente y después la satisfacción que le va a dar saber que sí se puede. Entonces, pues el primer día yo siento que fue muy, muy significativo y que la gente también se dio cuenta de que íbamos con todo. ¿no? de que íbamos a realizar actividades de todo a todo no nada más era la información que es muy importante, o sea la, la información eh, vía oral que se les dio con una presentación sino que íbamos a de verdad demostrarles que tenemos todas las ganas para trabajar con estos pacientes, entonces creo que fue algo fabuloso en lo personal, me la pasé este, así, fue hermoso acabamos todo el mundo sin voz pero todos nos divertimos y creo que Así es más significativo. Si tú aprendes divirtiéndote, no se te olvide.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Lizzy. Justamente en, en esta primera parte hicimos estos ejercicios de coordinación visoespacial. Eh, le pedimos de que, eh, bueno, le tapamos el ojo dominante y le prohibimos la mano dominante. ¿Por qué hicimos esto? Porque con esto, pues, le quitamos la, la tercera dimensión al espacio. Entonces, esto de yenga era posiblemente un ejercicio fácil, pero en el momento de que tú lo hicieses sin una dimensión y sin el, el dominio de tu mano dominante, eh, muchas veces con la izquierda en vez de la derecha, que la mayor parte está acostumbrado a utilizar únicamente la derecha, eh, los participantes y las participantes sí comentaban, ¡ay, qué difícil! Ay, qué difícil. Eso fue en un espacio, en otro espacio hicimos este mismo, pero no con Jenga, sino con un cubo que tenía aperturas con formas geométricas. Y muchas personas, y eso también lo hicimos eh, como competencia, dos a la vez y quince segundos o treinta segundos, ¿no? Allí utilizamos treinta segundos. Pero fíjense que en treinta segundos, yo creo que en toda la mañana que tuvimos más de cien personas nada más fueron dos que pudieron ubicar cuatro objetos. La mayor parte pudo en 30 segundos nada más ubicar y colocar dos objetos. Muchos uno y muchos ninguno. Entonces el impacto en este momento de un ejercicio tan sencillo, dicen, ah, pero ya sé lo que tengo que ejercitar. Ese era justamente el mensaje, ¿no? Donde en a manera de prevención yo tengo áreas de oportunidad donde debo reforzar la coordinación como estimulo lo que siempre decimos en nuestros discursos pero ya era distinto de hacerlo ¿verdad? Mau, después de esto, cuando llegaron con usted ¿qué le dijeron? ¿qué le comentaron? Pues llegaban
1: muy contentos porque algunos contentos y algunos preocupados Ajá, porque decían, ay es que es que yo como que no pude hacer esta actividad y estoy preocupada que pueda yo tener ya la enfermedad y no me he dado cuenta. Entonces, les decía, no se preocupen, vamos ahorita. Como ahí teníamos en el stand otro tipo de actividades y, por ejemplo, a Anita me dijo, este, tengo un pequeño test, porque había algunas personitas muy angustiadas entonces yo las canalizaba con Anita para que con, sus, con el pequeño test de cinco preguntas ellos también, ¿verdad?, se tranquilizaran y, y pues ya al hacer el test ya se animaban, quiero volver a hacer este ejercicio, por ejemplo, el de los colores, era fabuloso hasta se echaban porras entre ellos, otra oportunidad otra oportunidad o sea, fueron adquiriendo entre ellos confianza y también lo que yo este pues sentí ahí, que todo el equipo los recibíamos con calidez y ellos lo percibían. Calidez, les brindábamos confianza y entonces las personitas, porque en su cara cuando llegaban o a veces no se querían acercar, ya que habían estado escuchando y viendo las actividades, veían y como que decían sí o no pregunto. Entonces, al nosotros darle esa calidez, calidez y confianza en, en nuestro trato, ellos se animaban, animaban más fácilmente a seguir participando, a permitir hacer, este, a que les hicieran el test y ya se iban tranquilos, ya se iban contentos. Y a la vez, eh, yo les comentaba, es que, pues, no es necesario que podemos pasar. Muchos, mucho tiempo este, sin que nos hagan alguna, algún estudio o algo, yo les decía, es importante a tiempo atendernos, porque muchos de ellos me comentaban, es que a veces pienso que mi papá nos quiere chantajear, me decían algunas personitas. Le digo, no, es que no es chantaje, es que realmente él quizás tenga la enfermedad y por eso está actuando así, no por hacerlos enojar, no por incomodarlos. ¡Ay, pues, pues tiene razón! Entonces, me encantó que, que sí llegaban así como preocupadones algunos, otros se fueron ya más tranquilos, y les decíamos, lo que necesiten, tratamos en nuestro registro poner qué necesitaban saber de un geriatra, qué necesitaban saber de a, alguna otra asociación, porque precisamente no era nada más demencia, había muchas personitas, que tenía la cuestión del Parkinson, entonces les dijimos nosotros les vamos a orientar y pues como dicen mis compañeras fue enriquecedor, este, yo estaba igual, contentas de ver el cambio, hubo personas adultas, adultos mayores que fueron los tres días, los tres, es que vine ayer y no alcancé a hacer esto y quiero ver si me dan la oportunidad, y tre los tres días fueron a, a visitarnos, con cada día con mayor confianza en preguntar y en participar. Y eso también fue muy
0: bonito. Muchas gracias, Ma'am. Sí, muy señora. Bien, Anita, para que nos aplique, eh, los explique lo del test y después con Caro para que nos diga cómo fue estos estos ejercicios de estimulación cognitiva eh, y la pirinola. Um, ok, vamos a uh, analizar. ¿Cuál fue este test y cuál fue como el resultado de lo que tú pudiste aplicar?
3: Sí, fíjate que justo nosotros como, como equipo, pues por parte del área de la psicología, tratando de hacer un abordaje interdisciplinario con las demás áreas, no nada más en esta parte de, de un solo aspecto, sino de valorar varios aspectos, eh, construimos un... Eh, cuestionario que está basado, por supuesto, en la Asociación Internacional de Alzheimer, donde pudimos identificar las primeras señales que nos indican que pudiera haber deterioro. Seleccionamos, obviamente, por la cuestión, cuestiones de tiempo, no pudimos hacerlo todo, pero seleccionamos estratégicamente aquellas preguntas que pudieran impactar de mayor medida sobre este diagnóstico o sobre esta, este inicio de deterioro cognitivo. Entonces, eh, hubo personas que contestaron esto, este cuestionario y básicamente las preguntas van orientadas a estos síntomas iniciales, como es eh, la orientación a la realidad, ¿no? Por ejemplo, orientación en tiempo, espacio, persona, esta dificultad para hacer las actividades de la vida diaria. Cuando ya hablamos de una deficiencia en estas actividades, pues estamos hablando ya de un inicio de deterioro. También esta cuestión acerca de no, de no recordar información reciente, eso es importantísimo porque es uno de los primeros síntomas que aparece el hecho también de no llevar a cabo actividades planificadas, por ejemplo, de ya no saber dónde se dejaron las llaves, de no saber en dónde se dejaron objetos que son de importancia día a día en esas actividades diarias. Entonces, estas eh, cinco preguntas nos pudieron acercar a casos donde las personas realmente contestaron, con, contestando una de estas preguntas como sí, si ya es un acercamiento a decir algo está pasando. Entonces, la recomendación general fue, por supuesto, visitar a una especialista. Hubo personas que no reportaron tener algún, eh, algún, alguna señal de esta y por supuesto se quedaron más tranquilos, como lo dice eh, Maru, pero hay otras personas que quedaron muy angustiadas. De hecho, tuvimos un, un caso al que tuvimos que darle contención importante porque estaba muy angustiada la señora dado que reflejaba todos estos síntomas y además no tenía un apoyo familiar, no había red. Y creo que ahí cabe mucho, mucho, mucho poder ofrecer esta este apoyo que nosotros brindamos en el Centro de Atención, Orientación y Acompañamiento a personas que realmente sí necesitan una atención, pero que tampoco tienen esta red. Entonces fue una de las situaciones que vivimos, muy de cerca conocer estas experiencias de las personas reales y que a veces carecen de red y de apoyo económico. ¿no? Entonces creo que también ahí nosotros como institución, por supuesto interesada en, en apoyar a, a las personas eh, que lo requieran, pues también nosotros hacemos lo propio y ofrecemos presupuestos a asesoría día futuro para esta persona. Que también, lo voy a unir un poquito, si me permite, Regina, rápidamente, a la cuestión de nuestra rifa. Algo muy bonito que se dio durante estos días que ya estaríamos pasando al día sábado, fue que desde el viernes empezamos a tomar registros de las personas
0: otorgadas. Es, espérame, es, ah, espérame okay. Anita, ahorita vamos con la rifa. Okay. más vamos, vamos a platicar rápidamente lo que todavía estamos en los ejercicios de estimulación. Vamos con Carolina y lo que fue la pirinola. A ver, platícanos.
2: Pues la pirinola fue todo un reto, la verdad. Es que muchas de las personas decían, eh, yo no quiero participar porque no sé qué me van a preguntar eran como su mayor temor, el no saber qué le vamos a preguntar, no saber eh, qué responder, y lo único que decíamos era que se arriesgara. No pasaba nada, si contestaba bien, si no contestaba bien, que se arriesgaran, que tomaran este reto cognitivo, que yo creo que sí fue un reto un poco importante y de mayor impacto, porque muchas de las ocasiones le hacíamos preguntas muy fáciles, y tal vez ellos se complicaban tanto que me decían, Miles de respuestas, menos la, como la más sencilla. Entonces, eh, esta, este juego, esta pirinola, que traía preguntas de historia, traía preguntas de geografía, traía preguntas de literatura, eh, de arte, de cálculo mental, también traía acertijos y adivinanzas, o sea, traía de diferentes cosas. Y nosotros, lo que, bueno, yo lo que alcancé a percibir es que muchas de las ocasiones, como lo decía Liz, tal vez para las personas sea algo... Muy sencillo, pero para nuestras personas mayores que sufren algún tipo de demencia, ¿cuánta importancia y cuál es el reto de que se ponen de, es que yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé, se, o sea, no te puedo decir la palabra? Ah, pero pues si no me puede decir la palabra, dígame algo relacionado con la palabra, es que me lo explicaban todo pero no me podían decir esa palabra. Yo creo que eso fue la importancia, porque no nada más fueron las personas mayores, también tuvimos personas, eh, sus acompañantes, sus familiares, que también no sabían, o sea, nos decían todo, 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 todo y nos podían describir el objeto, pero tal vez no nos podían decir la palabra. Entonces yo creo que esto fue un reto eh, demasiado de importancia. Yo creo que aquí les fue un impacto muy importante el querer decir la respuesta, el tener la respuesta, pero no saber. Eh, exactamente cómo pronunciarla o cómo decirla, entonces yo creo que también en el reto de las otras preguntas, por ejemplo los acertijos fue algo muy divertido porque yo les hacía como preguntas muy sencillas y me respondían esto y el otro, y muy emocionados, muy entusiasmados por, por jugar, porque ya una vez jugando se emocionaban, ah, es que era esto, ah, no, es que era el otro y, y así como que a veces no, no o sí, sí, sí y ya cuando todos se unían con la misma respuesta Pues se sentía bien bonito porque todos bien alegres Y ya cuando alguien respondía algo bien Pues les aplaudían Pero era, era un miedo eh, al principio que tenían el ¿Qué me van a preguntar? Es que no sé qué responder Pero ya cuando fuimos un poquito estimulando en todas estas áreas Ah, sí, yo me acuerdo que fue él Ah, sí, yo me acuerdo que fue el otro Y ya cuando terminábamos estos retos Luego las personas se nos acercaban y decían Es que me hizo recordar tal cosa, me hizo sentir tal cosa, fue una persona muy, muy bien, porque nos nos hizo que estimuláramos parte de nuestro, de nuestra memoria, de esto y el otro, cosas que no tocábamos recientemente, o decir cosas que vimos hace mucho, mucho, mucho tiempo, me las volví a recordar. Y yo, esa es la importancia de que nosotros podamos ayudar a nuestras personas mayores, porque tal vez también en sus recuerdos, en sus vivencias, todavía tienen la capacidad cognitiva para hacer muchísimas cosas. Entonces fue un mundo porque también de ahí me estuvieron muchas preguntas de y si hago esto me ayudará, y si hago el otro me ayudará, y mucha información. O sea, ya después de los juegos, de los retos que les teníamos, cada uno de nosotros querían más y más información porque veían la importancia que tenía en que en un jueguito, tal vez algo tan fácil, algo tan sencillo, el, el, la complicación que tenía para contestar las cosas, la complicación que le llevaba a tener que recordar las cosas, a la complicación que tenía que muchas veces no podía nombrar las cosas o no podía nombrar cosas, distinguirlas o cosas por el estilo. Entonces yo creo que fue un un momento muy divertido para ellos y para nosotros, en lo especial a mí me divertía mucho ver la emoción en sus caras cuando contestaban la respuesta y ver su emoción cuando yo les decía la respuesta, o sea, todos me decían algo y yo les decía la respuesta y decía, ah, pues sí, era muy sencillo, ¿por qué no se me ocurrió antes? Y ver también la emoción y con el cariño que después tuvieron la importancia de preguntar más sobre, tal vez sobre esta enfermedad, sobre las demencias, sobre cómo puedo ayudar a mi paciente, cómo puedo eh, tenerlo aquí en las sesiones, porque yo veo que ustedes son un equipo, porque también agradecieron mucho al equipo, al gran equipo que formábamos de los ejercicios, de la estimulación, de las preguntas, todo, 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 todo todos daban la, el agradecimiento y daban esa importancia y yo creo que sí logramos un impacto muy bonito con cada uno de estos retos.
0: Muchas gracias, Kao. Sí, así fue. Un gran equipo del Centro Mexicano Alzheimer. Y justamente vamos a, al sábado y a la rifa y a los boletos y a las adivinanzas. Y a ver a la Lilia, platícanos el sábado de la rifa. Sí, este, pues algo que hicimos
3: también como como parte de difundir nuestro modelo MAX y como parte también de que la gente supiera que hay un tratamiento no farmacológico, pues es iniciar desde una rifa de una valoración para saber si efectivamente nosotros pudiéramos tener algún tipo de deterioro cognitivo, porque las personas que estaban interesadas querían saber si ellos tenían algún deterioro cognitivo o su paciente pudiera necesitar una valoración. Entonces, hicimos una valoración que incluía pues, una cuestión relacionada a una entrevista, bueno, primero una prueba, una prueba, una entrevista y por supuesto la valoración. Eh, es, para ello tuvimos que hacer el registro de las personas que se acercaban a nuestro stand para poderles otorgar un número y con este número pudieron participar en nuestra rifa convocada para el día este sábado, justo fue el día sábado a las 5 de la tarde donde rifamos esta, esta valoración. Tuvimos una ganadora por supuesto con la que ya establecimos contacto y estamos en... Eh, que
0: fue el boleto 298, quienes vamos no sé? a y todavía tienen duda fue el boleto 298 quien ganó esta asesoría así
3: es así es y fíjate que fue muy importante la labor que, que realizó max <ríe> max als porque justo eh, previo a la a la a, previo a la rifa eh, me entrevistaron para que pudiéramos dar a conocer el significado de, de, pues yo le llamo vocero a Max Als, más allá de botarga, más allá de mascota, yo le llamo vocero porque nos ayudó en esta rifa, y bueno, en la entrevista yo mencionaba que Max, eh, el nombre de Max es por nuestro modelo justamente, ¿no?, del que estamos hablando ahorita. Als, que es su apellido, pues tiene que ver con la cuestión del Alzheimer, para que también lo identifiquen las personas, y eh, ¿por qué hacer una... Un vocero como como Max Salz. Bueno, primero porque queremos representar al cerebro, como se puede ver ahorita aquí con Max, que tiene este cerebro que implica esta terapia no farmacológica, ¿no? Queremos estimular al cerebro, hacer red red neuronal o hacer esta parte de de poder fortalecer estas neuronas que todavía están como capacidades residuales en las personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, y que esto implica un, una constante de estimulación, por eso los lentes, esta constante de estar en contacto con una estimulación, y también tiene su filipina, ahí lo pueden ver en Max, que tiene su filipina, que tiene que ver con, con esta parte de terapia no farmacológica para poder apoyar a las personas a que hay un tratamiento que no es farmacológico, y también sus manos, ¿no? En el momento de la entrevista, pues pudimos ver que tenía tres dedos, lo cual significa para nosotros un contacto muy cercano, primero con el individuo, que en este caso son los pacientes, segundo con la familia, que es el contacto en el apoyo al cuidador, el apoyo a la persona que ya que tiene... les y la sociedad, lo hicimos también en el evento, está en contacto con la sociedad para que conozcan la atención. Entonces, en esta rifa, pues nos apoyó muchísimo Max, dando estas, esta, esta línea, pues, de, de lo que significa. Y, eh, pues, las personas estaban muy agradecidas, porque, pues, no todos puede, pueden val, eh, pagar una valoración. Y, bueno, finalmente fue otro de los apoyos que dimos el día sábado, ¿no?, para que la población que pues, estuvo con nosotros. Y que, bueno, yo no sé, Regina, si se sea el momento pero me gustaría que reconocer que para que pudiera lograrse esta rifa, eh, y bueno, en general todo el festival, pues contamos con el apoyo valiosísimo de los voluntarios familiares, que también ahorita estamos hablando como equipo, pero la verdad es que hay que reconocer estos voluntarios que fueron nuestros familiares y los prestadores de servicio social que fueron nuestra fuente de apoyo, porque sin ellos no hubiésemos podido tener estos tres magníficos días. Y yo aquí aplico una frase que dice, una persona mete goles, pero un equipo gana campeonatos. Entonces yo siento que todo el equipo, no solo los que estamos ahorita aquí a cámara, eh, eh, somos los, los que hicimos este trabajo, sino también fue toda esta gente que nos apoyó y que estamos hablando de, de alrededor de casi 40 personas que estuvieron también detrás de nosotros, eh, siguiéndonos en este, en este éxito que tuvimos en el Festival de
0: Es muy importante lo que destacas, Sabota, Ana Lilia, y sí, si va, vamos a darle un gran aplauso a este equipo que nos ayudó. Porque sí, fueron muchas, muchas, muchas sumas de voluntades y también fue un impacto muy fuerte porque llegaron no solamente familiares, familiares que durante tiempo, durante la pandemia no habíamos visto, también llegaron pacientes, pacientes actuales, pacientes anteriores. Y este reencuentro, pues no solamente entre nosotros como equipo y muchos de los prestadores que tampoco no los habíamos visto en persona, entonces, esta cercanía, este, este de repente, ¡ay! hay un cuerpo que sí, también es parte de esta persona cuya, eh, cuya cara, a lo mejor lo hemos visto a lo largo de los últimos dos años, pero pues la figura entera, toda esta persona en su totalidad. Y pues fue muy, muy bonito encontrarnos con pacientes, ¿verdad, Mao? Anteriores y actuales. Sí, fue muy, muy emotivo porque, pues, eh, eh,
1: aunque sí nos eh, conocíamos virtualmente, eh, ya este, vernos en persona y darnos un abrazo. Este, todos traíamos nuestra medida de protección, ¿verdad? Nuestro curvo de bocas y higiene y todo. Pero la, el abrazo, la emoción, yo sí también este, pues me puse muy contenta de conocer a todos mis compañeros que eh, pues este ay este yo te había visto y te imaginaba así o asado, también comentábamos eso, ¿no? Ah, yo creí que eras así, y mira, eres más alta, más bajita, este y los a los familiares que pudieron también estar con nosotros, también platicando su experiencia. Me encantó que de verdad este, cuando llegaban personas a, a preguntar y estaba algún familiar ahí ellos decían es que la vida de mi mamá ha cambiado desde que está con las terapias la vida de mi papá este, bueno estaba una de las hijas de, de uno de nuestros usuarios emocionada porque dice que ella escuchaba lo que su mamá le comentaba sobre la actividad del papá pero que al vernos y, este, y al, Ah, tú eres fulanita, tú eres sutanita. Estaba súper emocionada y agradecida la hija de nuestro adulto mayor porque decía, es que a mi papá le ha beneficiado como no tiene ni idea estar trabajando virtualmente. Y pues son las grandes satisfacciones, ¿no? Y que yo creo que todas, este todo el equipo, todas, todos los estudiantes, los familiares, en, nos entregamos con una emoción, yo todavía siento esa emoción y, este, y la gente lo percibe, la gente lo percibe. Lo que entregábamos ellos lo recibían y, y fue, fue muy, muy bonito, muy emotivo.
0: Claro, claro que sí, sí fue así. Y fíjense, otra cosa que tuvimos, tuvimos aquí nuestro kit. Nuestro kit para que se lo llevaran a casa, pues que fue la bolsa. Y dentro de esta bolsa, pues no solamente había, eh, pues, un cubo de bocas con nuestro logotipo, ahorita lo busco, pero también había una guía, una guía. Caro, platícanos, ¿qué traía la, la guía?
2: Traía muchos ejercicios, bueno, traía algunos ejercicios de atención, de memoria, de escritura y lenguaje De vasoconstrucción Que es donde las personas Tienen que en esos ejercicios De vasoconstrucción vas vas <ríe> Tenían que dibujar La figura que estaba del lado izquierdo Al lado derecho Eso a veces a las personas Les cuesta trabajo dimensionar O poder pasar la misma figura A un lado Eso va a ser un reto para todos los que Compraron y adquirieron esa, esa guía
0: Aquí está eh, la, la visoconstrucción que estás mm, diciendo, Estas, esos de visoconstrucción, y de un lado se había que copiar hacia el otro lado, ¿verdad?
2: Exactamente, eso es porque a veces nuestras personas mayores o las personas que tienen demencia pierden esa, esa visión o esa construcción que tenemos para poder pasar las mismas formas a otro lado. Entonces, eso es un reto muy importante. También traían unos ejercicios de escritura donde tenían un símbolo, y ese símbolo se cambiaba por letras. Entonces, esas letras iban formando una pequeña frase que decía que lo logramos y podemos lograr más. Eso es lo que decía esa linda frase que teníamos que cambiar los símbolos por las letras. También tenía otro pedazo donde había palabras que estaban todas desorganizadas, todas, todas desorganizadas, y lo que tienen que hacer en esa parte es organizar cada una de las palabras para formar la palabra que, que es, que estaba toda desorganizada. Traía nombres, traía animales, entonces y también traían objetos. Entonces también ahí va a ser un reto acomodar las palabras porque luego ahí nos cuestan un poco de trabajo, las cambiamos y luego nos sale otra palabra que yo creo que no era la que tenían que formar, pero justamente es esa. También teníamos unos ejercicios de atención donde aparecían unas figuras geométricas y aparecían unas letras, las indicaciones decían que tenía que colorear de tal color la figura, por ejemplo, un triángulo que tiene una letra E de tal color y había triángulos que no traen esa letra, entonces sí son muchos de los ejercicios que llegamos a trabajar con nuestras personas mayores, y que luego esos ejercicios, por más sencillos que los veamos, cuesta trabajo realizarlos, cuesta trabajo, y tienen un esfuerzo, para poder realizar cada uno de esos ejercicios. Y también en la parte de arriba explicábamos el por qué era importante cada uno de estos ejercicios y de qué forma íbamos a lograr esa estimulación en cada uno de ellos.
0: Justamente lo que dices, um, voy a dar el ejemplo de los ejercicios de atención. Los ejercicios de atención son la habilidad mental para generar y mantener un estado de activación la que debe permitir un correcto procesamiento de la información. La atención debe permitir seleccionar información entre diferentes funciones disponibles. Entonces venían por la guía, ¿verdad, Mau? Y se la llevaron, y vinieron otro día y se llevaron más, y así, ¿verdad? Sí, hubo mucho interés porque se
1: les explicaba, este, para qué era esa guía, ajá, y entonces... Por eso se, se iban convencidos. Y algunos regresaron efectivamente al otro día, porque en ese momento, ah, sí, después regresó, ya no venían en la tarde, y ya después, ¿sabe qué? Este, vengo por la guía, porque las permitíamos que las vieran para que ellos supieran lo que contenía y les explicábamos. Entonces, este, tuvo muy buena, este, muy buena aceptación, porque. Todos decían, es que aunque a lo mejor yo todavía no tengo ciertos problemas, me va a ayudar para estar activo. Muchos decían que ahorita por la pandemia a veces no sabían qué hacer. Y entonces les comentábamos ahí con esta guía, se dan una idea de lo que se puede hacer y para ayudarnos a estar mucho mejor en todos los aspectos. Y sí tuvo muy buena aceptación.
0: Sí, gracias. Eh, Lisi. Tú también, con eh, el área de terapia física, consentías mucho a las, a las personas asistentes. ¿Qué hacían? Yo también quería pasar y ya no hubo ni cupo.
4: Eh, sí, pues nosotros, justo ¿no? desde la, el desde la aficio eh, hicimos algo que básicamente es por lo que nos reconocen. Somos más que eso, pero es por lo que nos reconocen, que fue dar masajes. Eh, pero estos masajes iban enfocados eh, a las manos, al segmento de manos, dedos y muñeca. ¿Por qué tuvimos esta propuesta? Porque, primero, nosotros integramos también en la terapia esa socialización. Nosotros trabajamos a través del movimiento, sí, pero también es muy importante justo, ¿no? Ese uno a uno. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a regalar masajes, ¿no? Ya que nos dicen masajistas, vamos a regalar masajes. Y fue todo un éxito. Eh, el equipo de fisioterapia, la verdad, me, y esto sí quiero comentárselos, creo que no había tenido la oportunidad, pero salió más unido que nunca. Y aparte, ellos, ellos se sintieron todavía más impactados, yo creo que las personas. Tengo un par de niñas que me decían, no Liz, es que yo ya quise llorar 10 veces. ¿Por qué? Porque la gente, primero, muy agradecida, ¿no? Este masajito, que la verdad no duraba más de cinco minutos, y sí por ahí dice, yo también quiero masaje y yo, se los debemos, pero se los vamos a, a cumplir, no se preocupen. Este masaje, claro, ¿no? Con todas sus propiedades, este, ayudar a la circulación, a, a por ahí la apertura de las pequeñas articulaciones de la mano, eh, una mejor irrigación sanguínea, movilidad, dolor, les dábamos tips, les dábamos tips justo, ¿no? De movilidad, un poco de analgesia. Pero, obviamente, esos minutos que nos sentábamos a convivir con el paciente, no solo tocábamos al paciente eh, corporalmente, ¿no? Compartíamos esta parte. Tratábamos, sí, de brindarles todavía más información acerca de nuestro trabajo pero más que nada era escucharnos, ¿no? Entonces nosotros estábamos por acá haciendo lo que sabemos hacer, dando el, el masaje, y mientras escuchábamos historias y experiencias y relatos, y estábamos encantados, de pronto volteábamos y ya había más gente esperando, entonces era como de, ay, pues, ¿va a venir los tres días? Vamos a platicar un poquito más. Entonces creo que eh, en específico, yo, yo puedo hablar por, por el equipo porque tuvimos esta, esta charla después. Yo creo que para ellos fue total y completamente un, un mundo, o sea, les abrió los ojos. Y creo que también, eh, ya hablando eh, en equipo multidisciplinario, creo que también eso nos, nos pasa constantemente, ¿no? Se supone que nosotros estamos para y por el paciente, pero muchas veces el paciente nos enseña a nosotros y no solo eso, ¿no? Hace que nos enamoremos todavía más de la profesión que elegimos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que un paciente nos hace decir, por esto, por esto elegimos, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros consentimos a al mayor número de personas que pudimos consentir en el, en el festival y justo, ¿no? Regalándoles un poquito, no, no nada más es como ejercicio, ejercicio, ejercicio también tuvimos esta parte donde, como les digo, nos pusimos a platicar, nos llevamos experiencias de vida, nos enamoramos más de nuestra carrera y sobre todo eh, pudimos transmitir el mensaje, ¿no? Este, entonces, pues sí, todo, todo muy fabuloso, la verdad es que nos gustó muchísimo y ojalá que hubiéramos podido dar todavía más masajes, pero bueno, ya, ya estaremos viéndonos por ahí el próximo año y ahora sí vamos a a romper esa cifra.
0: No, pues vamos a hacer algo antes del próximo año, no se me preocupen, eh, porque pues ya es mucho tiempo, un año. Eh, eh, Anita y Caro, la experiencia con, con los prestadores del área de psicología y en, en el área que te toca a ti, Caro. Primero, Anita, después, Caro.
3: Sí, fíjate que tuvimos la fortuna, Regina, de poder contactar a... Eh, psicólogos en formación, que más bien ya no son psicólogos en formación, ya son psicólogos, ya egresaron, y eso nos da un plus porque son personas que estuvieron con nosotros y que nos siguen todavía en redes o que todavía nos apoyan, y creo que esa fue una labor muy bonita, que tuvimos eh, psicólogos que estuvieron este, apoyándonos, algunos no solo eh, en tiempo parcial, sino en tiempo permanente durante los tres días, lo cual nos habla también de esta empatía y de esta de este don de servicio, que por lo pronto todos los, los al, alumnos lo tuvieron, o por lo menos todos los, los prestadores de servicio social, pero que, bueno, siendo el área muy humana de psicología, pues también destaca, ¿no?, este hecho de ser muy humanos en ese sentido. Y eh, también la parte del compromiso, ¿no?, porque las orientaciones y asesorías también se dieron de manera eh, profesional tanto de los psicólogos que ya ingresaron como de los psicólogos que están ahorita en formación con nosotros. Y me parece que fue una labor muy bonita porque no solo nos quedamos con la idea de, de ayudar a un paciente, sino de ayudar a un cuidador. O sea, lo importante de esto es que justamente, como lo menciona mi compañera Alice, no es esperarnos a que, a que haya un siguiente festival. Hay que acercarnos de una vez al Alzheimer desde este momento y yo creo que nosotros como área, pues con los prestadores de servicio social a los cuales, por supuesto, les doy mi... Mi agradecimiento a todos, a todos y bueno, pues particularmente al área que de alguna manera fueron los que estuvieron más cercanos conmigo en este trabajo, es el hecho de que nos pusimos como meta también dar estas orientaciones para que cuidáramos a los cuidadores. Porque si no cuidamos a, a los cuidadores, no tendremos un enfermo sino dos. Entonces, en la labor que hizo mi compañera Alicia del masaje en manos, también hablaba del desestrés, o sea, de ese cuidador que está cansado, angustiado, que empieza con su, en sus manos está cuidarse, pues ese masaje para mí fue muy significativo porque desde sus manos está atenderse y este, esta actividad que realizaron ellos les ayudó mucho a complementar lo que nosotros hacemos en la parte de orientación. Entonces yo muy satisfecha Regina con el trabajo realizado por el centro, pero también con el trabajo realizado por los prestadores de salud social en general y del área de psicología en particular.
0: Gracias Ana Lilian. Caro de los estudiantes que estuvieron contigo. Yo, pues, mis
2: estudiantes fueron los de nutrición y estuve trabajando tanto con los estudiantes de, y los, eh, sí, los estudiantes de terapia física y de psicología, estuve en la oportunidad de trabajar con estas tres áreas y la verdad es que fue demasiado grande porque cada uno aportaba su granito de arena, yo creo que la importancia de el saber movernos desde que cuidar nuestras manos de hacer un masaje como bien lo decían la licenciada Lilia también la importancia de ver también su salud, cómo se siente su salud mental, cómo prestar esta atención y cómo saber responder a esta atención de, con los familiares, con los mismos pacientes que luego traían sus inquietudes y que se acercaban con mis compañeras de psicología, con la licenciada Ana Lilia y los dejaban más tranquilos, más calmados. Entonces yo creo que eso fue muy importante y también las mis, mis prestadores de nutrición, yo creo que también hicieron una labor muy importante porque desde su área pudieran también impactar algo, tal vez eh, fue muy importante porque pues también había como que mucha desinformación, yo creo que también en esa parte y yo creo que también se pudieron adaptar a poder prestar un poquito más también de, de psicología, bueno, para poder estar los servicios también con nuestros compañeros de psicología también el dar información el que hiciera la voz para poder reconocer todo esto del alzheimer de las demencias de los síntomas de cómo nosotros hacemos las actividades en el centro yo creo que fue un reto
0: muy muy importante muchas gracias Carol. Pues llegamos al domingo y nos falta tiempo todavía, vamos a tener que resumir, pues el domingo dimos la conferencia de que también tuvo muchísima, muchísima participación eh, sobre lo que son las demencias, sobre lo que es el tratamiento MAX-MAKS, o sus siglas en alemán, lo cual quiere decir en español, la estimulación motora de actividades de la vida diaria cognitiva y social. Allí tuvimos tanta gente que tuvimos que dejar gente afuera porque ya no nos permitieron eh, de que ingresaran más personas interesadas y tuvimos pues mmm, tanta demanda de que también en la tarde volvimos a hacer talleres de activación y la participación de verdad fue fabulosa. Pues se nos está acabando casi, casi nuestro programa, nos faltan como dos dos, tres minutitos. Entonces les voy a pedir un mensaje final. Vamos a empezar a Mau, Lizzie, Caro y
1: Anita. ¿Y Max?
4: Adelante, Mao.
1: Pues que agradecemos a todas las personas que nos apoyaron para realizar el evento y a todas las personas que nos fueron a visitar y que les vamos a seguir e informando de todas nuestras actividades para que estén más eh, tranquilos, que esto la información la tengan más más al día y que estén este que saben que no están solos, que cuentan con nosotros.
0: Muchas gracias.
4: Oh, mi mensaje solo sería primero el agradecimiento total a todas las personas que nos acompañaron que se acercaron al stand y nos permitieron llegar a ustedes a todos nuestros prestadores de servicio social de todas las áreas por la gran labor que hicieron, a los familiares a los que nada más pasaron a visitar gracias a los que nos fueron a ayudar gracias a Max obviamente que fue la estrella salió con más fotos y más bailes que cualquiera de nosotros y como mensaje, eso, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, para que nuestra calidad de vida siempre esté en las mejores condiciones. Sí se puede, siempre se puede, solo hay que acercarnos a los organismos que nos van a brindar esta ayuda y claro que, que podemos seguir adelante.
0: Gracias
2: Liz y Carol. Pues Yo quiero comenzar en que no le tengan miedo a preguntar y a poder decir que un familiar tiene Alzheimer o que un familiar tiene demencias. Yo creo que no están solos, para eso estamos nuestra institución y para eso están más instituciones, para que puedan acercarse y sin ningún problema puedan comentar cuál es su problema, cuál es su inquietud y que también las personas tengan un poquito más de información, que hay un mundo, un mundo muy grande de cómo poder atender a cada uno de sus pacientes, de cómo cuidarlos desde cada uno de los puntos de vista, desde nutrición, terapia física, psicología, gericultura, y que hay muchísima variedad para que ellos no se sientan solos, no se sientan agobiados y que no le tengan miedo a esta enfermedad. Y también agradecerles a cada uno de los pacientes, a cada uno de los familiares, a cada uno de los prestadores de servicio por estar con nosotros, por estar eh, participando en esta gran labor, porque también con ellos fue una gran importancia que pudimos dar un impacto aún mayor, al que nosotros esperábamos como equipo. Yo creo que eso fue muy importante y se los agradecemos porque no es fácil también ir y estar tanto tiempo parado, tanto tiempo hablando. Yo creo que eso también merece un esfuerzo y una muy, muy grata agradecimiento también a Alts porque, Alts, bueno, Max Alts, porque yo creo que eh, los tres días que estuvo fue... Um, algo muy importante para el centro creo que también eso fue que captamos mucha mucha gente porque gracias a su participación a su entusiasmo, a estar bailando a estarse tomando fotos a atraer a gente, yo creo que eso nos ayudó también muchísimo Gracias Kao. gracias Max Ales. Anita Sí, finalmente igual creo que
3: ya lo han dicho mis compañeras en este tema tema de los agradecimientos en general a todos los que han mencionado, pero en particular creo que mi agradecimiento también, y creo que mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, es el agradecimiento a ti como líder, como directora, que nos has guiado y nos has motivado para hacer este tipo de actividades. Eh, también al área de comunicación, me parece que es muy importante y fue muy importante su labor y también me parece justo hacer un reconocimiento en este sentido. Y por supuesto que... Eh, todas las personas, todas las personas que nos escucharon, que pudieron contactarnos, ya sea en una vista, en una llamada, en una orientación, que esperemos que, que nos eh, contacten antes de que llegue el siguiente festival, que prometemos y esperamos estar ahí, será nuestro siguiente reto estar ahí, pero por el momento saber que el Alzheimer no tiene cura o las demencias no tienen cura, pero que sí hay tratamientos y que nosotros somos su opción. Creo que Max, como lo dijiste tú en el modelo eh, que se dio, eh, en la conferencia que se dio sobre el modelo, pues somos la opción, eh, que se acerquen con nosotros, que tengan confianza. Creo que dimos prueba de, de ser empáticos y de tener esta apertura para que se acerquen con nosotros. Y recordar que la atención no solo es al paciente, sino también al cuidador. Contáctenos, por favor. Estamos cerca
0: de ustedes. Siéntanse acompañados. Um, no, no se vayan sin dos avisos. Uno, acompáñenos mañana. Mañana, miércoles 4 de mayo. A las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, invitamos a todos quienes nos escuchen y quienes nos escucharon y quienes estuvieron, vamos a tener nuestra sesión mensual informativa a las 6 de la tarde, Facebook Live Centro Mexicano Alzheimer. También los invitamos a que nos acompañen el domingo, 8 de mayo a las 12 del día. Vamos a dar una conferencia en el marco de la... Eh, exposición excepcional, eh, intitulado Arte y Demencia, porque una de nuestras pacientes está exhibiendo sus artes. Este día, eh, pues ya es la clausura, ustedes ponían antes a conocer las obras, es en Durango 367 en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, y es la doctora Jacqueline Amescua y este día, domingo 8 de mayo, 12 del día, vamos a tener un evento de una hora. Va a estar presente la doctora Maizol Valdés, va a hablar sobre las demencias. Vamos a estar presente también el Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a hablar de lo que es la terapia Max. Y vamos a tener también el testimonio de Remy Amesqua como cuidador eh, de su mamá y la experiencia que ha tenido con la estimulación no farmacológica. Pues nos despedimos todos, tengan muy linda tarde, nos vemos la próxima semana, la próxima semana muchas gracias, abrazos a papachos, gracias y también, pues muchas gracias en esta despedida de nuestro programa, a Max Ayers, que nos va a estar acompañando seguramente en otros momentos, Gracias Max Eilts por
2: haber estado hoy en nuestro programa de Conexión Alzheimer. Gracias a ustedes por
5: invitarme. Hasta luego. A ti que nos estás escuchando, te pedimos dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto arroba -Alzheimer, con H intermedia org.mx contacto@seguenbelalzheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos colabora, comunícate y conéctate al alzheimer